0: 大家好，我是江山
1: ，我是兔子
0: ，欢迎收听江山和兔子给你们带来的解读社会热点现象、分享生活见闻和个人观点的生活脱口秀节目《将进酒》。我们的节目目前在喜马拉雅、小宇宙、蜻蜓 FM、荔枝、QQ 音乐、网易云音乐、苹果播客播出。如果大家想和听友们进一步就各类热点现象啊深度交流，也对主播的话题。有所建议的话，欢迎加我们的节目小助理的微信，互动微信是江山兔子的全拼，一定是全拼啊。呃，上周我们收到了大家的一些建议、建设性的批评啊，就说我们开始这段互动有点太长了，就不如直奔主题。所以这周呢，我们就节约时间，直奔主题，想跟大家聊一聊近期非常热的一个，已经持续了有十天了吧。关于东方甄选董宇辉小作文引发了一系列事件，好了，我开头看。<笑>
1: <笑>哎，其实关于到底说不说这个话题，我跟江山其实都呃经历了好多轮的讨论。嗯，因为我们这个节目呢，其实以前说过很多热点话题，呃，但是呢，其实由于我们非常非常冷了，所以其实说了也就说了，也无所谓。但是呢，好像我们就有一次大概谈到一个什么直播，然后就提到了一次董宇辉，而且那次也没有特别的批评他们，是吧？就大概就是说。呃，可能我们已经不是董宇辉的受众了，就是基于因对，尤其是对我，嗯，因为呢，我认识江山，<笑>我觉得在这条路上呢，<笑>就是江山。我刚刚还挺感
0: 动的，<笑>我觉得兔子哇要把这个批评的矛头引向自己，没想到迅速的。<笑><笑><笑><笑>怎么样？我反转的
1: 还行吧？<笑>对，背<笑>刺的可以啊这。这段我来
0: 说，因为兔子不听我们的节目嘛，然后播出之后到底什么情况他都不知道，评论他也不看。大致情况是这样的：就有一期我们在讨论，呃，新东方直播火出圈这个事儿，董玉辉刚爆红的时候吧，大概一年前，呃，我还去围观了一段时间，我觉得这个小伙子确实是非常有才啊，就是他的那个。呃，观众缘也特别好，这点真的是没有办法，就让我和兔子，别说让我和兔子这种脚底板博客望尘莫及，就是那些很多大 V， 我觉得都没法跟他比，这是天赋没办法的事儿。但是我们当时就提到了一个我们个人的观点，就是说，呃，只是董宇辉的那个小作文的那种文采呢，对兔子和我这个年纪的人就不大有吸引力了，因为当时他的小作文是非常出圈的嘛，文采非常好，就什么阿拉斯加鳕鱼啊，就什么劝学篇嘛，就那些。呃，然后就这段话可能引起了一些他的粉丝的一些不适吧，然后就有那么大概十几个他的粉丝，就是所谓的“野生丈母娘”，就开始持续对我们进行围攻。呃，在我们节目下，先是对我们进行对我们的流量进行了讽刺，就说：“哎呀，就你们这种一期节目才四五十个点赞，全网粉丝不过两三万的人，还好意思嘲笑人家两三千万的人，或怎么怎么样。”就因为我们一开始就觉得很莫名其妙啊，就就我们首先是没有嘲笑，只是说了不欣赏，怎么会引起了这些人这么大的恶意呢？我们一开始是没有理论的，结果后来呢，就是我们也是我们的小助理就发现，这几个人不但在我们的节目平台留言批评我们，还把我们很多一些言论，就是以往的节目里的一些什么东西，也做了一些整理，好像要引起某些人来对我们进行网暴如何的。然后就吓得我们就赶紧把那些原来的那些节目的相关的那些评论我们都删除了，呃，因为当时可能也有其他的粉丝看到了他们的这种留言，就特别的不善嘛，可能就点进去他们主页，大概看了一下，然后这几个粉丝又把这些呃我们的粉丝去看他的主页的记录又截屏下来说，你看这几个可怜的主播每天变身十几个粉丝。来来看我们干嘛呀？这是要举报呢呀？<罗>啊，对，要巡逻还是干什么呀？对，就最后他们的这种行为，就是让我很下头。就我再次声明啊，就是我觉得董宇辉是董宇辉，他的某些粉丝是他的某些粉丝，就他的这些粉丝的行为让我非常下头，就甚至以至于让我有一点 PTSD 了，导致了很长一段时间，只要一提董宇辉的名字，我都觉得有点害怕，就是因为莫名其妙的他就会给你带来了一些。你想象不到的一些抨击，我觉得这个是很诡异。待会儿我们一会展开说这件事情。
1: 哎，手机号注册各种对应用的，你咋没说呢
0: ？呃，这个我不敢确定。就是后来呢，还有就是我的手机，就是我们的这个节目当初在发布的时候用的是我个人手机号嘛，然后这个微信是小助理在运营，但是那个手机号的短信是在我的手机上的。然后有一天就莫名其妙的收到了很多恶意注册的。呃，短信，但是我没有证据证明这个事情是也是那一波粉丝带来的。所以
1: ，就关于这个粉丝行为、偶像买单这个事儿，其实这个是在那个饭圈，或者在某种程度上还形成了社会议题，讨论过很久。就这个话题，或者说很有争议吧。嗯、但是实际上，我觉得我作为一个真实谈真实想法的这样一个那个野生<笑>，不是博主<笑>，那个野生的那个那个播客，我觉得确实就是粉丝的行为对偶像是有影响的。你比如说，像我原来对、呃、董宇辉其实是属于没什么感觉，也无所谓，我也没有谈不上讨厌他，就是路人嘛，咱们就是、嗯、就对对，真的是真的是纯路人，而且是平行。行路人，都不是说那个围观一下的路人，是平行路人。但是呢，就是像他的这个粉丝对我们的这些行为，因为以前我们也在呃很多节目里说过其他的主播，但其他主播的那个流量也很大，但是也没有遭到他们粉丝这样对我们的围追堵截。
0: 对，其实可能对我们节目有印象的听友可以稍微回忆一下，或者新听友你去往回翻一下，我们说的很多这个明星，他流量都是很大的，而且我和兔子基本上都不是以追捧为主，很多东西都有一些我们自己个人的见解，甚至是一些批评。不论是李佳琦是吧，薇娅，甚至包括什么李子柒等等，他们流量都很大的，但是可能就是这个谁，让我们真的是啊。
1: 哎，咱们这个走向是不是有点问题？啊？一上来就
0: 不是，这就是我们说的第一部分，就是我们想跟大家讨论的是，为什么董宇辉的这次事件能够引发如此多的反响，如此强烈的、铺天盖地的？从我个人的角度来看，我大概有这么几点。我先说第一个，我觉得就是董宇辉的粉丝群规模实在是太巨大了，就是野生这个丈母娘粉是一个不容小觑的力量。这个力量是本身是非常强大的，我觉得这个是我我认为是最重要和最根本的原因之一吧
1: 。哎，那我就想问，就是你比如说，呃，董宇辉的粉丝哈、啊，我我现在想，可能就是很大一部分是由那个呃家长转化的。因为我觉得很多那个呃，他的粉丝是觉得，哎，我在这儿还可以免费那个听课，呵呵就尤其是开始的时候，就是呃学英语啊，呃讲一些那个什么物理化学之类的哈，啊，就是还可以免费听课，然后顺带买点东西，这样不就是增值了吗？对，觉得挺好的。然后另外呢，就是觉得那个呃。就是有情怀，呃，有有那个排比，呃，有文采，就是比起那些普通的，说什么家人们，我把价格给你打下来了，那个觉得有内涵嘛。嗯。那如果是这样的话，就是证明他的粉丝其实还是挺有这个文化追求的，是吧？嗯
0: ，相对来说。包括对
1: 教育，那为什么他会又变成了这么凶悍的特质呢？那反而说人家那个辛巴的粉丝，那个咋不出征呢？还是说，还是说，我们跟就是说，呃，辛巴的粉那些演出不太会听播客，对，呃，就是跟我们在平行世界是这样吗
0: ？可能也就是咱们没有说过辛巴，要说了，可能也也难逃、啊、自救吧
1: 。但是李佳琦和薇娅也没怎么着,、啊、怎么着我们
0: 呀。<笑>那可能因为他们塌房了，顾不上了
1: 。呃，<笑>咱们属于墙倒众人推，也无所谓了，<对>是吧？啊，有可能。啊嗯嗯嗯，对，那理解了。嗯、啊，还是一帮善良的粉丝，只不过我们又跟那个大家逆行了，是吧？事
0: 情的始末就刚开始的时候，不论是新东方的小孙，还有包括董宇辉本人吧，他们好像也提到了，他们本身是反对饭圈行为的，有这么一个观点，就是说粉丝行为是粉丝行为，饭圈是饭圈文化，两个是不一样的。就是他们、啊、
1: 怎么不一样、啊？
0: 他们认为，就是饭圈文化是粉丝行为的某一种扭曲。呃，饭圈肯定是粉丝，但是呢，粉丝未必是饭圈。饭圈
1: 。哦， oh, 行吧，嗯、oh, ，行，啊、oh. ，
0: 那说实话，就是我们以我的观察，我觉得对这个说法我有一点存疑。我觉得，懂得粉丝现在存在着这个饭圈化的危险。我有呃一个很好的一个朋友啊，他的一个创业的合作伙伴。也是致力于做呃自媒体，呃，他之前呢就发表了很多就类似于像我和兔子这样的一些关于呃生活热点呀，还有一些个人的一些、呃、就是见闻吧，一直就没有什么流量，但是呢，后来他无意中发现，就有一次他表达了对董宇辉的欣赏之后，他的那个流量就迅速蹭蹭的往上涨，好像一下子就上了一个什么规模，他就一下子就尝到了这个甜头。以后呢，他的这个呃抖音里面就几乎全是对这个人的这种解读。他那种解读呢，就有点像，好像比如谁谁谁发发表了最高指示啊，就是我们要怎么怎么样，呃执行什么什么东西似的，就是这个领那、这个公司的最高领导人，那底下的员工呢就要开始呃写心得或如何如何。他每一个抖音都是这一类的，结果他在短短的半年左右时间，他的抖音就几十万粉丝了。就全是丈母娘的粉儿就来了
1: 啊！ Uh, 那些人没有觉得他低红高黑吗？没
0: 有那，每篇评论下面都说你说的太好了，说你真是什么什么深度了解，然后就是看了一年嘛，才知道<笑>啊，对，真是懂他，真是懂懂，就是就是这样嘛，就是他，但是这个人他真的是发自内心的这个热爱的啊，就是就是后来我又无意中呃听到另外一个人在讨论，然后这个粉丝呢就非常瞧不上前面这个。就是 A 粉吧，前面这个呃发抖音的就是 A 粉，那 B 粉呢就非常瞧不上 A 粉，呃，觉得他这种爱不对，他就认为说你并不是真的爱，懂真的爱是完全不会顾及自己的任何利益的，就是一切都是为了懂好，这才是，哎，我觉得这种说法就挺存在问题的，就是为什么我们爱同样一个人还要用统一的模式去爱呢？就不计得失，然后还有一种那种什么献祭的那种神圣感等等，我觉得大可不必。如果是普通的我们喜欢一个人、欣赏一个人，那就是在日常行为，我们可以用各种各样的方式去爱他，对吧？我没有必要强求别人按照统一规划的方式，一起喊着口号、打着灯牌，那才叫统一的。那这这不就是饭圈文化吗？还有一个，我觉得存在的饭圈化倾向的一点是在于，他们不允许别人不爱他们的偶像、爱 d 这个就是很大的一个问题。在我看来，我们粉一个什么人，其实真的是应该是就是各美其美嘛。我们不要强迫别人一定要像你们一样去爱这样一个人。这个世界太多元了，经历又如此的不一样。我们为什么一定要和你一样，必须去爱他？不爱他就是对他的不忠，就是对你的冒犯。甚至爱他也不行，还要按照你希望的方式去爱他。那这不是饭圈是什么呢？这不就是强迫别人去如何如何吗？这不就是无脑的行为吗？啊、哦，当然我还要找我一句啊，我不是抨击董的粉丝，我是抨击这里面有饭圈化倾向的那一小撮人。我真的觉得这帮人他其实不是爱董宇辉，反而是黑黑了董宇辉的人。我相信董宇辉其实也是励志，如果知道这样的人，他是不希望这些人成为他的粉丝的。嗯
1: ，另外我确实觉得就是粉丝。他通过偶像，他确实是可以获得自己的一种满足感，就是比如说，呃，他去出征，如果他赢了。呃，他其实确实可以，就本身这个行为就可以获得那个满足感。当然说日常，比如说呃打榜啊，什么，或者是自己的那个呃控评啊，还有那个粉丝，比如说呃偶像，比如说接了一个什么代言啊，呃呃，包括什么上了热搜第几啊，等等等等，这些确确实实，我觉得在某种程度上是可以让每一个粉丝，就这个人的粉丝，都好像自己成功了一样，就是这种代餐。就是成功的代餐，我觉得他们就很多人确实很需要这个，可能生活中的那些不如意太多了，但是这种代餐对他来说是一个呃，就非常大的那个补偿
0: 。就是哥哥赢了，就是我赢了；哥哥成功了，就是我成功。功。对对
1: ，所以很多人说他不理解，就是为什么这样？我我是理解的，就是哥哥赢了，就是我赢了。而且这种感觉很真实，并不是说特别特别虚，因为现在就尤其我觉得在现在这个世界，就是线上线下其实已经完全那个一个一个,一个不是这么单纯的那么一个世界了。就像你在那个游戏里升级打怪，你赢了，你你这一关你一直过不去，你终于过了的那种快乐，其实也是真实的快乐，并不是它就完全虚假的。所以这个是我我确实是可以理解的，但是这个问题就是在于，就是说本来我我也。觉得粉丝还好，就是他也算是各美其美，就真的是各美其美。原来就大家互相粉嘛，但是确实就是呃，就像微博等等这些平台，就是把人的那个心理的恶的欲望给挑逗了起来。就是他本来是一个正向的爱的欲望，结果他非得要给你挑动那个恨的欲望，就是一定要让你去跟对家去打架。他怎么打架？因为我建立了一个比拼机制，到底是你你在前面还是我在前面？我我控了你的屏还是你控了我的屏？他要建立这种争斗，就是搞了一个就是斗兽场，那大家就上去斗啊！你斗的话，必然要。就是，就说我哥哥的成功是建立在打败你的基础上，那就必然会产生一种对抗。不是原来，我记得原来在咱们的节目里也说过，就是微博的那个热点就是要让你打架嘛。你在微博上基本上就是。看打架就是早就我不知道现在抖音是怎么样，现在呃就是以前的抖音至少是你喜欢什么他就给你推什么，反正就是无限满足你嘛，就是及时满足嘛。但是但是他是靠那个及时满足，就我喜欢你喜欢的就拼命给你吃，直到你吃腻了为止。这种就是来带流量，而那个微博的流量就是要让你打架，就通过让你不喜欢，是专门把你讨厌的东西推到你面前，嗯，以引起你斗争的欲望。嗯就是这些，呃，怎么说？他就把那个人性中的这种本来是追求美好的东西，就唤醒，变成了作战。然后这个这种文化就越来越蔓延。他其实，你你想，就是之前那个二二七事件的时候。为什么那个时候全网都好像在抵制某某个明星的粉丝？就是因为他们在这种机制的挑挑动下，他们到处去出征。你本来在你自己的那个圈子里就挺好，
0: 就圈里。自萌。但是你要出
1: 来了，别人对，就他他一出来了就变成你刚才说的那种现象，就是我哥哥，你必须得喜欢我哥哥这么好，你没有理由不跪拜。对，这个是他被这个平台挑动起来，就变，所以那个时候大家就就是说，为什么某人成了那个当时的牺牲品，就是因为他是这种文化下，因为大家就很讨厌这种，尤其是圈外的人很讨厌这种文化。但是问题是，就是把饭圈文化给打掉了以后，就针对于影视明星、什么歌星的这种文化打掉了以后，但这种文化最后就蔓延的到处都是。就是在各种社会议题上，包括我们今天说的，甚至在很多政治议题上。你比如说，你看现在你要说起来那个政治议题，你要说都是川粉。对。你比如说，我现在、嗯、是不是都是要说川粉？什么粉是吧？什么那个那个普京的粉？什么俄粉？什么乌粉<笑>是吧？呃，<是>当然，对方原来咱们说过，你还有那个蔑称是吧？就是黄俄、<对>什么乌纳之类的。嗯、是。你比如说，我最近在围观那个台湾大选，台湾大选也是啊，全是在什么韩粉、郭粉、柯粉出征，就全是这样各种粉，<笑>大家已经完全那个。而且你就会发现，如果在这个政治生态里他是粉的话，就是你比如说他不会称那个侯友谊侯粉，因为他确实就就是比较差，就是他的那个呃。粉就那不能叫粉丝了，就是选民的认可度，其实相对来说是比较低的，所以他不会有这个什么粉这种一旦有什么什么粉，他恰恰是证明他有一堆非常非常忠实的，无论怎样都要追随你的追随者。其实，在政治上也算是某种程度上的成功吧。是吧？就是说我无论如何会追随你，有这么一群人。但是呢，就这件事情已经完全的泛化了。虽然说大家打击了饭圈但是最后人人或或者你会发现，其实饭圈也不是饭圈本身，它本身就是呃这个群体人类群体行为的某一种必然的趋势吧
0: ？你刚才在做这些阐述的时候，你知道我稍微有一点出神了，就是我不是没有听进去啊，而是在我脑海中浮现出了就是我小时候放羊的那一幕。<笑>我们小时候就是因为小朋友喜欢一块玩嘛，就是经常把你家五六十羊，我我五六十只，我我家一百多只羊就放在一起混放，那最后回家之后就分不清了嘛，所以就各自就在羊身上刷粉刷漆。嗯
1: 嗯，我家的羊群是
0: ，我家的羊群是那个饭圈是粉圈啊，粉红的。他家是什么鲜红的，就靠这种来分。然后就突然觉得，就是好多这些，就是有时候想想，他们已经无意识给自己刷上了漆之后，其实有时候经常是在盲目的跟着羊群跑来跑去，但是在跑的过程中，其实还自得其乐。其实从某个角度来讲，其实也挺可悲的。嗯，你看这次我不太喜欢，或者说我觉得有一点吊轨的事情是，就是他们认为他们自己不是饭圈嘛。你比如说那个董，因为各种原因嘛，就具体的说实话，这里面有有点那个罗生门了，或者怎么样的具体的管理细节，咱们也不知道，没有办法就事实下判断，因为咱不了解事实嘛，就是导致的董宇辉，呃，不是就罢播了吗？然后罢播了之后，那我觉得作为粉丝理智的行为，那是不是就应该我支持董宇辉就行了？我支持他的行为就是我静等他回来，我可以不再去直播间了。但是他们有一个很大的一个行为，就是迅速涌到竞争对手的直播间去买东西，然后在这个买的过程当中，还依然就是很兴高采烈，或者说怎么样，就有一种施压的快感吧。那这个行为，如果说你们真的忠实于董宇辉，那董宇辉的本质的意思是希望你们去对家买吗？他作为一个，毕竟还是那个东方甄选的员工，那你们是不是静等着他回来，而不是去助长竞争对手的商业利益，更加符合他的利益呢？所以他这些行为里面充斥了很多看似好像呃理直气壮，实际上就是逻辑都是各种悖论的一些行为。哦
1: ，好吧，因为那个网上我看凡是挺董宇辉的，呃，凡是反对董宇辉的，下面基本都是骂。
0: 就整体而言的话呢，就是董宇辉的粉丝规模确实是惊人的。他这次不是宫斗结束了之后，他的粉丝量已经由一千多万现在变成了两千多万了吗？你看，在短短的一周左右，他就又收获了很多路人粉嘛，所以说他的这个规模巨大是引起这次这么多反响的一个主要的原因。第二点呢，我通过我的围观，我感觉是大家有了各种代入，嗯，就这种代入呢，其中有一点就是有一点啊，像咱们上周那个节目说的那个观点，就是说台湾大选的那个观点，就是说有一部分人就是站董宇辉的，可能未必是多么喜欢董宇辉这个个人。但是有很多呢，可能是更加的讨厌他们心目中的，呃，董宇辉的对立面，嗯，就是那个观点嘛，也许就是那个恨比爱更强烈、更持久，就是他们可能是为了打败，嗯，他们心目中的对立面，嗯、就比如说资本，或者说老板，或者是呃其他的他们心想呃想象中的一些暗黑势力，所以转而我就要挺他们的。那个对方挺重要，我觉得这也是一大波人。你比如说，我有有好几个朋友，他们在也在，我看他们发朋友圈也在说，呃，从打工人的心态嘛来讲，说什么资方太令人讨厌了，老板多多什么那个 PUA 多么可怕，或者怎么怎么样，有很多。当然这，这这这一类朋友基本上是以年轻人居多。尤其是很多人就说嘛，零零后要整顿职场，我们不吃你们这个什么这一套玩法或者什么，有很多。嗯
1: ，对，确实很多人都带入董宇辉，就是我也看，我也去围观了网上那个带入董宇辉的心路历程。其实我确实是挺不理解为什么会带入董宇辉的。呃，我觉得这个跟呃咱们俩所处的行业的特殊性比较有关，因为我们在这个行业里，可能周围见过很多很多主持人或者就是说很多 IP 吧，对对在我们周围，<是>其实呃就是那些 IP， 他们不是普通人，他们不是普通的打工人，这个我们非常清楚，没错。所以可能是基于这种职业的认知吧，根本不会把董宇辉就做自我代入的，他真的不是打工人，就一般有一定流量的那些前台的人。他根本跟那个所有的就普通人完全没有什么关系。我觉得这个这个是如果对这个好像稍微有点了解的，就应该有这个自觉的认知。但是呢，呃，董宇辉他可能又有一点不同。我看有有网上有人把他称成是直播界的王宝强嘛。就因为他长得那个样子，就可能就会呃，对，就会让他有一种亲亲敏感，就会拉低了他是一个网红的这个这个形象，就觉得他好淳朴啊。就是他跟我一样，就是因为他长得就比较亲民吧，嗯、可能相对来说是这样，所以就会又会让人带入。呃，我看还有人下面写，就是说，呃，虽然我知道董宇辉是一个网红，我不是，但是呢，他和我一样，就是是属于平民的孩子奋斗啊啊我将来也会成为他的。啊啊就是说，他不，他当然认为现在董宇辉是比他，呃，要要那个红很多，赚的也很多，但是他认为那就是我未来奋斗也会成为的样子。没错。所以他会有这样的，的呃、对，疫情。对,啊啊、对，对他会这样，因此他就会非常听董宇辉。但是由于我们的那个职业给我们的这种鲜艳的教育，<错>我们不可能会带入到董宇辉的。就
0: 是兔子说的，可能还稍微有点抽抽象啊。就是我稍微翻译一下，就是为什么说我们在传媒界，或者说在做这个互联网传播这个行业里，和其他大家以为的那种打工不太一样，就是只是说具体的工种啊或者工作的环节不太一样。就是像我们这边，比如说原来做传统电视台，一个主持人，他的稿子很多都不是他写的，这是一个大家就觉得没什么，就是这样的一个事实，对吧？肯定是一个团队作业，呃，最后打造的一个主主播形象。那这个董宇辉他做的是互联网的直播，直播带货，可能这里面他的含量呢，就他个人的智慧占的更高，甚至占百分之九十，甚至还要更高。这个这个是我觉得是事实。但是就那个小编而言的话呢，他说那个稿子是他们团队作业，这个就是在我看来毫无违和感，完全也没有影响到就是董宇辉在我心目中的减分我觉得这个很正常啊，所以我就都不太理解这个事情为什么会最后成为一个爆点。然后我仔细看了一下说，说好像是粉丝们很不接受这一点，他们就认为。是这个小编背刺了这个董宇辉，哎，我就觉得很奇怪，他背刺他什么了？而且董宇辉自己不是也承认，而且是在小编背刺他之前，在很多次直播里他就已经说了，这个，呃，这个他的很多文案是团队创作的结果，最后导致了小编和他貌似成了一个对立面，这中间就是因为粉丝们不认，粉丝们就纷纷认为这个他们在拆。那个董宇辉的台，然后董宇辉当时呢，他可能就想开个玩笑，把这个事情就给过去就算了。他就说：“哎呀，这个事儿就那个小编在胡回复，可能我还我还问了他的几我的那个董宇辉的几个粉丝啊，就我的朋友，我说那他说这个回胡回复是什么意思？是否定了吗？他们那个说就是董宇辉是陕西人，这可能是他平时的。”方言就老爱说胡什么胡咧咧胡说什么，这就是他的呃口头话的，就是想开个玩笑，把这个事情就过去，就是这个事儿不是什么大事儿，他不在意，就想把这个事儿就过去了。但是那个小编可能不理解他这一点嘛，小编就会觉得那我们这些人的功劳又去了哪里呢？所以他很委屈，小编就又继续发了一篇。而且小编其实也不是怼董宇辉，他的那个语气当时还是怼的很多饭圈饭圈化的那一类粉丝，就继续骂他的乌烟瘴气的，嗯。后来，董宇辉这次出来不是跟那个谁直播，跟那个呃于老板直播的时候，他也承认嘛，说他自己在处理和小编的这这个事情上，他处理的不是特别的得当
1: 。就他董宇辉的意思是我自己可以说。Uh, 啊，这个是团队写的，但是你不能说。啊、<笑>我想说的时候可以说，但<笑><笑>你想说的时候不能说。应
0: 该不是这个意思吧？其实我当时也替董宇辉想了一下，就说如果我是董宇，而且我我斗啊，我我我什么东西啊？我还能粉丝有点怕，<笑>你什么东西啊？你还能替他想。就是说我就假设一下，就是如果我是董宇辉的话，如果遇到这种情况，我我可能会借这个机会。就大大方方的承认，因为我原来也承认过。那么我再借这个机会说，对，确实是我们团队创作的这样一个结果。我们新东方就是我们这个东方甄选是一个非常优秀的团队。然后大家怎么工作敬业，或者怎么怎么样，我觉得这个可能会显得他就是情商又高，胸怀又更宽广，处理这个事情可能就不会引发这么大的一个冲突。当然了，因为咱们也不是内部的人员，可能董宇辉当时也在某个情绪当中，他以往受了多少委屈，在。被那个就是大家揣测的啊，这些管理层给他施了多大的压，或如何说他做了那么多的贡献，最后他的收益又是如何的低，他可能也做了很多牺牲，已经在他的能这个年龄能承受的范围内，可能也到了极限了。这些都是咱们不知道的这个事情，只是说我们站在一个第三方完全客观的角度来看，是觉得这个事情原本可以有一个更好的解决方案的。
1: <笑>我觉得那个就大家平时经常嘲笑，也不是能说嘲笑吧，就是经常拿这个这句话这个梗来说，就是忠诚不绝对，就是绝对不忠诚，好像那个还不停的在在那个怎么样？其实你会发现这句话的适用面真的很广，尤其是在粉丝群里，就是你比如说，他就认为这个呃，就董宇辉的这个事儿，含董量就必须得是百分之百，对，百分之九十九都不行。就比如说，你说这个里面有团队创作的，有懂创作的，呃，有那个我们创作他改的，或者他创作我们改的，这不行
0: 。对，这就是很个含一个问题啊，就是所以这不就是忠
1: 诚？不绝对不是绝对忠诚，<对>不是同一个道理吗
0: ？这是我最不喜欢的一个地方，就是我们喜欢一个什么人，你观点上你可以强调说，我非常喜欢这种审美，喜欢它是你一个主观感受，这是可以争论的，但是你不能争论事实。事实，董宇辉写了那个那个字，后来他们不是发出来了吗？就是那个那个、董宇辉直播的小作文精选，哇塞，那么多字！我先不说他的能力问题啊，我只是说他的精力和时间问题。一个人怎么可能有时间写出来那么多字呢？咱们是搞文字工作的，这是事实啊。关于事实，有什么好争辩的呢？然后粉丝不同意，就非要。那这不就又饭圈化了吗？就哥哥高烧五十度了，还天天每每天练五练四二二二十五个小时的舞蹈，我觉这个真的是这些粉丝，我觉得其实嗯，我觉得他们不是爱董宇辉，他们的爱真的是只会毁了就是不知道
1: <是>呃，我我关于这个小编和这个的那个攻防，我看过网上好多个那个比喻，嗯，就比如说呃，听董宇辉的人就是说，呃，领导的那个演讲稿是秘书写的。那个难道秘书还要还要站出来说这个稿子是我写的吗？还要要求署名是秘书的名吗？然后我跟我不是说下面攻防嘛，因此下面反驳的人就说，你不是说董宇辉是打工人吗？怎么又带入领导了？<笑><笑>然后那个还有人又开始说说那个那个张学友唱的歌，难道都是张学友那个做的吗？就反对的那个人，但是那个也不妨碍你崇拜张学友啊。嗯、就关于这个就著作权的问题，<对>有好多好多那个网上各种比喻的攻防
0: 。那天还有一个朋友问我，他说：“哎，你们这个传媒圈，他就认为董宇辉直播和咱们那个电视台的什么主播是一个大行业嘛？”他说：“为什么那个小编怨气这么大呢？”我说：“可能这也是就是新经济下，可能没有怎么。”得到解决的这个问题嘛，可能大家都是还在按照原有的那种社会分工，在做一个全新的工种。我说你比如说我们在电视台做直播，比如说我要做主播，但是底下的文案啊、什么策划呀、啊，是谁名字一个不落的？你别看最后的那个结尾可能没什么看，是,是吧？嗯、但是他是一定要有这个权利的。如果落了之后，其实这是我们圈里的一个。就是也不说潜规就是已经约定好的一个规则，每个人必须署名。这对你如果做了编辑没有被署名，这对你是一个很大的一个不尊重。但是在网络直播里面是没有这个的，对吧？大家根本都不知道是谁，所以这些人他长久的已经被隐藏在后面了。而且我就带入小编去想的话，他每天看同样都是在公司里的那个打工人嘛，那他工资这么低，然后。呃，活儿有这么多，是吧？对，然后最后又其实
1: 我，嗯，对，其实我就想说，像比如说媒体，它后面的那些署名，就是署名的人，他未必是一定干活的，尤其是最后没错，什么什么出品人、总监制什么那个未必是
0: 单风险的，对
1: ，那些未必是真正干活的人哈。是，那个那个那个是 boss 嘛。呃，或者说，就像说最后署名是俞敏洪哈，<对>那可能俞敏洪啊，当然俞敏洪算比较特例，因为他也经常出来直播，就是说他可能未必真的去参与了，但是也会署名嘛。那个就是他的所有权的问题，包括刚才江山说的，他承担了风险的问题。但是你你如果说那个前面你没他做了，你没给他署名，这个在电视台是不会的。虽然说你没做也会给署名，但你你做了也一定会给你署名的，嗯、这个是肯定的。我另外那个。就这个怎么说对主持人的这种印象吧，就是新媒体和传统媒体可能确确实实就是不太一样。一个不太一样就是大家会把传统媒体的那个印象带到新媒体。你比如说我跟江山做这个节目，我记得江山还跟我说，他有一个朋友问说，我们俩每次做这个事先的稿子是怎么写的？对，我们俩就感到非常惊讶，因为我们俩从始至终都在胡说<笑>，根本没有有一个大概
0: 的提纲。对。
1: 当然，这也是我们这个节目至今也比较差，就是的原因哈。不，我们节目一点都不差。
0: 我从我是一个，现在越来越自信了，因为你越自卑，别人会越踩你。嗯、我们节目特别好。嗯<吧>
1: 对，然后另外一方面呢，就是你确实是就是在新媒体这个行业，因为像我们，我跟江山，我们俩都那做这个节目，完全是目前还是属于就是自愿的公益性质，利益不足以让我们俩发生宫斗，肯定不是为了利益
0: 来干的，<吧>嗯，对
1: ，对，就不足以嘛，因为太小了，就不足以驱动。我想也许也许那个临界点，比如说大概在一个亿或者十个亿，啊、我们俩就翻脸了，有可能哈，就因为那个还、啊、还水位还远远没到。但是呢，可能像、呃、像东方甄选这种直播间，它的利益很多，然后呢，内部的那个分配就会落差非常非常大。是，如果说同一个成功的作品，这个人他名，就是我们不是总说赢了面子，赢里子还要赢嘴，是吧？那如果按这个来说，那董宇辉就是三样都拿了，是吧？他赢了李子嘛？相对来说，至少跟小编相比，是吧？李子非常丰厚，面子不用说，嘴那都是他写的，他说的是吧？那这个小编他有啥呢
0: ？没错
1: ，他啥？他可能获得的那点微薄的收入，他肯定是没有名了，他也没有嘴，然后那个他最后就剩一点点李子，但那李子只是一个毛。嗯
0: ，对。所以，
1: 但是可能那个李子都是他那个呃，就熬了好几个好几夜在那儿缝制的，那他可能某种不平衡，就还有人还有一种阴谋论，说是那个呃小孙指使的，甚至是小孙,小孙自己在屏幕后面敲的。<对>不管怎么样，我觉得就是说，是不是小孙敲的这个完全没有。办法去验证，对，就是我们姑且说，呃，就是小编是小孙指使的，假装说是这样。但是小编他之所以能持续的在那输出，跟网友在那儿 battle， 那肯定是因为小编自己心里也很不满。如果只是领导指使的，他不会有这么持久的来为自己辩解的这个动力。嗯，他肯定还是因为他自己心里也相对来说不是很平衡。而且，这种不平衡，一个是收入的悬殊造成的，还有就是被那个粉丝不停的网暴造成的
0: 。呃，大家不是有各种代入嘛？有些人就认为说，董宇辉是老百姓的孩子，他代表了我们全村的希望，是逆袭的孩子，什么什么的，就有这样的一种想法嘛？我觉得这个想法我可以理解，就是让他实现我们没有机会实现的梦想。但是如果按照这个逻辑去往下想的话，那这个小编。难道不是更像老百姓的孩子吗？更多的老百姓的孩子不都是现在还是挣扎在没有机会出头改面，然后改命？龙宇辉其实我认为他是老百姓当中逆袭的孩子，他确实这个机会泼天的富贵砸向了他。如果我们粉一个人，我觉得喜欢一个人这没什么，但是如果要强行再要非要上什么价值。然后要给自己找一个至高无上的理由，让自己这种粉还要再披上一些道德的一些那种外衣，或者是如何如何，我觉得大可不必。喜欢就是喜欢，不要再给自己找太多的让自己心里头怎么啊安定的这样的一个因素了。真的要按照这个逻逻辑去想的话，大量的千千万万的在那个格子间里打工的、写程序的、呃做文案的这些做销售的，然后啊、呃、卖房子的，然后在冬天的街头送外卖的。然后还不知道自己的房子在哪里，然后找女朋友都能没有力量安家的，这些难道不是老百姓的孩子？他们难道不是更值得被同情吗
1: ？我觉得为什么就是大家会带入董宇辉而不带入小编？我理解这个，嗯，就第一个就是说，因为呃带入董宇辉就是跟呃东方甄选或者小孙，就是说这样的话，那个呃叫什么好人坏人正反派就比较势均力敌。如果说那个小编的话呢，呃，就太小了，就不足以那个啥，而且呢，这个时候你就会发现这个里面就变成了三个那个关系，呃，对于习惯于啊黑白作战二极管的那个对就不行，就是有点那个乱了嘛，就是你没有不能按套路，不按我们原来熟悉的套路出牌，<笑>这个你就不行，我。你你你都不懂那个掼蛋的规矩，哦、对对对你下桌，<笑>我们掼蛋就得是黑白两道的，<了>是吧？而且双方得是相对来说势均力敌，然后最后正义战胜了邪恶，这个剧本嘛，<白>就首先那个如果是小编的话，那不就又变成小编跟董宇辉的矛盾，董宇辉再跟孙，这样不就有点那个三方了嘛，是吧？就就有点乱嘛。我
0: 觉得还有一个原因是因为小编比那个董还要弱嘛。大家把自己带入到那个就看剧的传统的模式，还是弱者就是更被同情嘛？然后在资本面前，懂是弱小又无助又可怜的孩子，所以同情他就是绝对的正义，是政治正确的一件事情嘛？如果说呃真的完全带入的去想一想，小编每天遭到这些粉丝的这种狂暴的攻击，本来是事实的话也不能说，那最后就变成把董宇辉董宇辉推向对立面了。其实人家董宇辉已经承认了。是有小编的这个作用，但是说实话，这件事情最后我感觉董宇辉还是被粉丝给裹挟了，不得不出面来表态。我想他私下里肯定会跟小编也有某种沟通的，用他的方式，因为他本质是一个善良的人，真诚的这点我是相信的。只是他毕竟要考虑你真的相信吗？我相信，<笑>我不得不相信。我觉得我
1: 们俩在那个<笑>录之前不是这样说的呀。
0: <笑>你干什么？你又把我推向对立面<笑>
1: 。<笑>因为我觉得你特别的
0: <笑>虚伪、<笑>
1: 美化，<笑>跟你实际咱俩沟通的不一样啊。<笑>
0: 我在录的过程中想起来，觉得害怕了，理智退缩了<笑>。没有，这都是我个人的那个揣测、啊，站<咳>在粉丝的那个心态去想。<咳>对，我觉得还有第三种代入。<咳>嗯就我还没说，还有呃，我觉得第三种带入就是大家非常讨厌的那个办公室政治
1: 。哎，我还没有说完啊、哦，你说完我再说。为什么大家不愿意<笑>就是带入小编？好好好就是因为咱们俩做之呃做这个节目之前，你不是说有一个做短视频的一个业内人士跟你说，你要想红，哦那个那个、你要想红，哦嗯、呃，你必须得露脸。对。然后这样别人想到你就有一个具象的形象。他
0: 还把我的照片真的帮我发出去了啊。哦
1: 对对对，咱们你想那个中年女一下、那个、对，真的是就是投投石问路嘛，真的激起千层浪，所以这个也是我很不上那个董宇辉的原因，真的珠玉在前，你说你
0: 你你,你又把这个泼天的那个那个巨浪又引向我了，真的是我的
1: 。那我们没有泼天富贵，还不能有泼天巨浪吗？我们怎么也得泼一下
0: ，
1: <笑>然后。啊这个里面呢，小编就吃亏在这点上，小编面目太模糊了，嗯，
0: 他只是屏幕
1: 上的几行字，
0: 是是是。有这个啊，哦
1: 、所以他在那个后面就他，因为他没有形象嘛，所以就没法引发那个有一群人站起来去维护一一个就类似于这个赛博世界的一个符号而已。嗯，所以这个的我觉得也是他吃亏的这一点，所以这个就是天然的 IP 的优势嘛，他可以让很多人具体的去代入
0: 。依然一就是还有一个代入，就是大家为什么都赞同宇辉？是大家会联想到一些不好的一些印象，就是办公室政治，嗯，对吧？因为这个事情在这个当中就有好多个环节，就让大家就简直太像是在办公室打工的那种场景了。就是我觉得小孙处理这个事情非常的，就是业余，我都不知道觉得他为什么会出这样的昏招。然后还有包括他在里面那种训话呀，说的那种内容啊什么呀，我觉得只要是。在办公室里头，经常讨厌这些开会啊、讲假大空啊，还有就是做那种所谓的什么鸡汤啊，然后为公司什么就是来各种 PUA 的那些所有的人，我觉得看了他的那个直播之后，本身不站董宇辉的也会立刻就站到了对立面
1: 。他那个态度、嗯，你说的对，其实我觉得是这样啊。嗯、就说如果呃一路看那个东方甄选的那些直播的人。他其实反而对小孙的印象没有那么差，因为他比较了解，就是他以前跟董宇辉不是经常一起直播，而且他们俩在直播里还互相怼来怼去，那个是他们的一个独特的风格。对。然后，而且这个小孙，对对，而且这个小孙呢，他可能就是以这种，呃，就是说话比较那个直白呀，就是这种形象出位。而且他可能觉得，就是在这种，呃，就是直播间直播的这种状态，他自己就是一个，呃，想啥说啥。这个也是他自己觉得他打造的一种风格。所以可能原来熟悉那那个风格的人，可能就会没有觉得有那么那么，虽然就是用俞敏洪的话来说不够圆润，肯定是。尤其是在危机的情况下，但是按照小小孙他以前一贯的，可能反而就是呃没有那么突兀。但是呢，对于这次突然来围观的人来说，他不知道小孙以前的那些种种，还有他跟董宇辉之间的这种姻缘，他什么还是他的伯乐什么，诸如此类，他们俩私下关系怎样，这些他们都不知道，只是突然看到了一个资方的嘴脸，一个管理层的那个样子。所以就会突然间就会引发那个，就这个带入就特别的直接
0: 。是的，那对于董宇辉的粉丝就更
1: 不用说了，是吧？对对
0: ，后来就出现了大量的关于他们以往直播当中的一些截屏嘛。就是录屏那些行为，基本上都是，就是他已经是观点先行了。他认为这个事儿就是他们在背刺，就是他已经形成这个印象了。然后你再回去看，好像论据里就是真的，好像关于那个标点符号都透露着种种那个丑恶的嘴脸嗯。嗯嗯
1: 。所以就是说，董宇辉已经被霸凌很久了，<对>这委屈简直比窦娥还冤，是吧？就这个意思吧。对，是吧？是对，嗯
0: ，就形成这样一个印象啊，就这几种代表。但是我
1: 就是认为江山是其实最应该共情的是小孙，因为江江,
0: 江山一见就。<笑>这集，哎呀，我我这集播完，我们将近九不停是不行了
1: 。<笑>反正我这集就是致力于黑你。<笑>对
0: ，哎，我真的，我其实我在看的这个过程当中呢，我也联想到，就是类似于小孙这种经历啊，我经历过。粉丝又要说了，你什么东西啊？你还带入他，<笑>就类似于这种管理者的经历。呃，我们当时也是做的直播，当时还是致力于把呃广播电台的节目给他网络化。第一次是做了基于网友的呃分享精彩生活的一个细分的音乐电台，叫网络电台。我们目前呢，还有一些听友是从那儿过来
1: 的啊？真的吗？你可能不知道，
0: 但是我一看这 ID 就知道啊。然后啊，是吗
1: ？那那那我也要说，原来我也是那个单位的，虽然我是幕后的小编。啊、
0: 对,<笑>对，兔子带入的是小编，我带入的是小崔。然后我们我们这集就是，你
1: 看你就知道咱俩当年的地位悬殊了
0: 吧？我们<笑>就是敞开胸怀，<笑><笑>其实兔子不存在，都是我自己用账号、哦、对,对对对，是
1: 是，<笑>是我当年的行为都是你指使的。
0: 就是我，我讲一下我那段那个经历。我当时是那个网络电台的台长嘛，我们底下有四个细分的电台。你需要想带入小孙的话，呃，我那手下当时也有类似于，呃，像董宇，不，不是说这么泼天的流量啊，就是在当时的呃网络电台里，就形成了挺红的这样的呃明星主持人，也是属于头部吧，就引起非常大的一些关注，粉丝群也是。江山当
1: 年也很红啊，因为我跟江山做这个节目的时候，经常说咱们这个啥啥啥。江山说这有什么了，我当年也是红过的，没有没有这都不算啥。现在
0: 这别坑我了，真的是，然后让人把我扔入手就完蛋。了。然后嗯我们嗯、呃，当时我就带入小孙的这样的一个心态的话，其实我是非常希望他们手下的就是我手下的这些人出业绩的。他们出了业绩，我才好交差呀、啊，我才好完成整个总台给我的任务，我才能继续升官发财啊，对吧？这是我的直观诉求。而且还有我和小松比较像的一点是，当时我也在做那个主持人，当然是时间有允许的情况下，所以我俩这个扮演的角色是非常相似的，这个我是可以带入他的那种感受的。呃，但是我就在揣测，小松为什么做这次婚招呢？是因为从。我们从外围看，看到是这个明星主持人受到了委屈，但是从内部看，这个小孙他要平衡各种利益。你比如说，其他的主持人对这个他的这种不满，是不是这个更优的时段都给了他？他的钱为什么要比别人多很多很多？啊，当然这个可以用市场行为去解释啊。这个，但是你在内部来讲的话，那个董目前他的整个的占股好像还是在员工的资源池里。分股份的那小孙在内部作为一个管理者，一个统筹资源的一个人，还要面对来自各方的压力的人，他要想找一个好的平衡点去处理这些问题，是挺难的。尤其是在公司从开始的结构设置的时候，他就不是按照这种网红型的这种 IP 流量巨大的这样的嗯、呃、模式来设计的，那好多矛盾最后可能就堆积到他那边去了。我就设想有可能。他们那个，我看到很多，比如说分析去董宇辉画，这是他们的一个原始动机嘛？我相信肯定有这样的一个动机，但是如何去去，这是很讲究技巧你比如说像罗永浩，他们也去罗永浩画了，但他们去的就非常的丝滑，呃，销量也在节节上升，然后关系也都处理的非常好。就是因为我现在完全小从上升的话，我就在想，有没有可能我作为一个防御的角色来讲，就是小编突然发现了这样一个东西，或怎么样的话。我觉得其实我为了平缓小编的情绪的话，因为他说的是事实啊，就是稿件是我们写的或怎么怎么样的话，就站在我的角度来讲，我觉得我作为一个管理者，我觉得小编发了这个没什么，但是我可能会去呃提醒一下，就是以后类似的事情少回复或怎么怎么样。但是，懂得反响这么强大，就突然这么强烈，突然就罢播了。这个事情，说实话，
1: 对啊，这个不就是我问你的那个问题吗？我就是问你那个问题，就是说，好像网上就是总是拿呃你，你这个角色摔手机给大家开会，作为一个好像这个事件的引爆点。但问题是在你摔手机之前，给网友开会之前，董就罢播了呀，就罢播
0: 了对。
1: 对他罢播的原因，并不是因为你摔手机，你给网友开会，<对 S 2> 而是因为小编的那个胡回复的问题呀、
0: 啊。就是我的意思，就是就是说小编对完全带入到小孙的话，就是他的压力和怎么样？我觉得他也不是网友他们说的，就是这么丑陋、面目丑陋，然后呃，心态这么的阴暗，或者怎么怎么样？就是他如果是一个呃一个管理者，他面临的那个压力。他不是我们想象中的剧本中的那非黑即白，他就是黑不一定，因为他那一方也有很多在他看来也是无辜的一些人，比如说那小编，他是不是也需要同情，也需要照顾？如果让李让董，呃，就是能够获得更大的一些利益，能够在他摔手之前用某一种好的方式去解决掉，就这个事情可能就不会让危险发生在眼前。<笑>
1: 哎、没关系。你珍惜最后一
0: 次和我们节目的时间
1: 。我我,我在那个往回，我
0: 马上要下、啊、那个啊，老于啊，宣布。<笑>
1: 老于不都已经宣布过你了？你老刘宣布的
0: 。<笑>
1: <笑>
0: 啊，代入说完了啊！你还你还这块儿、哎？对对对，哎，其实我，嗯
1: ，对对，我有有有、啊呃，我就是在那个，嗯、呃。站在网友那个就是角度上，再去体会一下你说的这个小孙的问题。嗯，其实我觉得很多人会特别的奇怪，就是为什么在一些公司里，就特别讨厌，大家都特别讨厌的人，然后领导还特喜欢，还特重用。嗯，这个也就是说，如果说带入到古代，就是说为什么奸臣当道？啊、嗯，行哦、嗯。对，为,这为什么我当道
0: ？对，为什么？<笑>为什么对台长喜欢我对？对
1: ，对对对，为什么呢？其实我觉得我随着我的那个年龄的增长，然后经历的增多，我现在渐渐有一点理解这件事情了。嗯，呃，我看网上其实也有这种解读，他们就把这个呢用那个我以前曾经。多次推荐过的那个电视剧《大明王朝一五六六》来解释，就是把小孙解释成那个严嵩，确实是，就是说很多人说那个小孙就是严嵩，因为呃领导需要有小孙这样的人去给他呃干一些呃对累活脏活嘛，嗯。其实我我是挺认同这个说法的，就咱们这个小孙就是一个泛化的，并不是指那个孙东旭这个人，就是这一类的角色，在一个公司里，就为什么讨厌，就群众讨厌的人，却是领导的红人儿，还能一直高升，为什么会这样？确实就是你会发现在很多公司里，就是。在新东方其实也可以有点影射，就是俞敏洪是一个非常有大局观、非常豁达、非常亲和的那样一个老板。嗯，但是呢，呃，他下面的人呢就很就是就就像孙东旭这样的，还有我看网上也有其他的新东方的老师以前的老师就纷纷出来写小作文嘛，就说以前新东方的管理是多么多么的混乱，那些小领导怎么样在那儿那个欺行霸市去欺压他，什么让他必须管他叫爹才给他排课，什么女老师必须坐大腿，呃才能怎样怎样，就说了很多这这些事情，嗯。其实我我这个里面我就想说两点，第一就是说，从这些所谓为什么坏人要当道，其实为什么呃，就是看起来亲和的领导反而会重用坏人，就是因为你在一个公司，对呀、啊，因为你在一个公司里，你总是要做利益的分配，<错>利益的分配的时候还有很多事情就，就对，一定要得罪人，这个事必须得有人去干。那如果说这个里面好好，哎呀，我以为你要说什么
0: 真知灼见呢？这对我们管理层来讲，这都是入管理层的基础但是我们这些
1: 奴隶阶层不是啊，<笑>我们奴隶你你
0: 们吗？<咳>怪不得你现在还是小
1: 对呀、啊，我们奴隶阶层终于认识到了这一点。<笑>对，你想我们这个奴隶？我的
0: 上次那个测试，你说你是女仆的，我原来不信。<笑>在<笑>我
1: 心里，真的是这样，就是因为确确实实,实是这样，你就会发现那个。他就是要充当这个恶人，就所谓的那个什么那个黑脸白脸什么之类的，他就是要有这么一个角色。然后领导用他也是因为他敢于你我我现在也发现有这个问题，就比如说你很多时候当你受到了其他的压力的时候，你首先要甩锅给你自己的领导，你会说哎呀我为什么要这样要求你？是因为领导他要求我。实际上这时候你就错了，就注定你是女仆的命运。是这个时候你要担下来你。不能说这是领导要求你的，这就是你做的。你要把领导好好的护在身后，保护起来对，掩护我方领导。对，但是很多人都没。就像你这样，这个、今
0: 天把我直接就给推到流量巨浪前面的，<笑>因为你现在已经不是我的领导
1: 了。<笑>哦哦，
0: 这样，对的<笑>是的，好、哦哦，你觉醒了，你觉醒了。
1: 对我以前确实是没懂这个，因为我以前的那个想法，我也不是说我要害领导，因为我我当时的想法就是，哎呀，反正我就是打一份工嘛，他让我怎样我就怎样嘛。所以当我去跟别人去沟通，比如领导交给我任务去跟别人沟通，别人说啊你为什么这样？我说那没办法，领导要求的呀。其实你这个话的时候，对领导来说，领导很不高兴。<的>你为什么要甩锅给我？<没错 S 2> 但是就我来说，我就是打一份工啊，我就是接了这个任务，我你你这个命令到我这儿，我就传达嘛。然后有反弹，我就告诉你这是命令吗？我觉得我也觉得我没错呀，但是我的错就在于，因此我就把自己盯死在了小编的位置上，
0: 真的是，就
1: 就没这个意识。我是最近，你现在知道我,在这一我，
0: 你现在知道原来咱们上下级的时候我有多爱你了
1: 吗？<笑>啊，为什么？因为我每次都把你推到前面。
0: 是，<笑>你不要把我推到前面，领导还没批评我的时候，你就已经先来批评我了。你经常什么？我就是藏在你身后嘛。<笑>你经常就你快点啊，你赶紧啊，你怎么样？就经常给我拍活？你向上管理做的很好。<笑>呃
1: ，其实还有一个就是衍生出来的这个戏里面的另一个非常重要的角色就是俞敏洪嘛。就是我看对俞敏洪的那个呃看法呢，也基本是肯定的居多，就否定的居少。啊、天哪，我觉得其实这件
0: 事情上，如果说让我坚决的站一个很反对的角色啊，就是很不很讨厌或者是很，嗯、我觉得就是他。对，因为你
1: 代入了嘛。对
0: ，因为我觉得那个董宇辉是确实。哎呀，反正是存疑嘛，就我也不知道他在在这个当中是不是因为自己的利益不满啊，或者有一些这些，因为至少他展示出来的形象是很委屈的，然后这个故事也能说得过去。然后小孙呢，我刚才也分析了，他就是一个，呃，去指导领导命令的嘛，明显的是要怎么怎么处理好董宇辉的这个问题的，他是要去执行的，就是所谓的去董宇辉化嘛，这个很得罪人。然后小编我刚才也说了，所以这个通篇的这个故事里面。我觉得最有问题的其实就是俞敏
1: 洪、啊。那我我是我是觉得那个很多人是非常肯定他，我我自己看的还是一些我认为比较呃之前至少之前我认为比较有见地的一些呃意见领袖。那他们比较肯定俞敏洪，就是我觉得还是基于俞敏洪属于一个呃持续创业者吧
0: 。啊。这点就说，啊<定>、哦！对
1: ，嗯、就是认为那个董宇辉呃，不是董宇辉，<笑>那个俞敏洪，他是一个持续创业，因为一个人一生铸铸造一次辉煌就已经是人中龙凤了。但是呃，这个俞敏洪还连续铸造了那个多次辉煌嘛？但是这个事情<且>我觉
0: 得就是两说，他为什么有这么强的能力，能够持续的生存下来？不论是野蛮生存，还是在这种与时俱进的新的这个这个打法里面。他总能获益呢，我觉得有时候决定你这个生存能力的未必是一些优良的品质。你要想比那个什么更复杂，那你自己就要至少懂得阴暗。我看网上有一个图，就是曹操说：“我这次要取一个什么东西，就是献祭嘛，要拿人头嘛。”我觉得小孙其实最后可能就是属于一个被牺牲的吧。
1: 你说的是易中天的解读，好像
0: 哦，是易中天的
1: 是吗？<笑>好像是啊，对，就网上各种啊，就是我我想说那个，我我我不是说我认同这种观点，我就是说我陈述网上的那个观点啊,啊，他就是说第一认为俞敏洪是一个连续创业成功者，这个就比较不容易。啊，确实是我我这点我也承认，不管是什么原因吧，嗯，从结果论。然后另外呢，就是认为他在那个呃新东方，呃因为那个教培政策调整的时候，啊、就一下那个他不是等于是对,对，是一个负责的企业家，就是认为主要是对他肯定是集中在这两点，因此呢就认为他就对他的那个还挺肯定的。但是呢，我就想说，就是说，呃，第一，我看我我看到刚才那个跟你说过，就网上其实有很多小作文，就是、说新东方的那个管理其实特别混乱，尤其是那个中层的管理者，就是各种那个呃欺行霸市，就是那是那个欺凌这些老师什么的。这个我觉得那个有一个原因，当然也是因为他管理的都是一堆明星，就像在那个比如说媒体里，其实主持人是最难管的，确实是因为主持人他自己。呃，不是像我们普通小编一样，<笑>就完成任务就行。他不是他的那个，就是 ego 是很强的，所以是很难管理的。他也比较容易跟那个管理者发生冲突。这个江山最了解了，因为他自己集主人和管理者于一身，<对>所以他非常知道这个里面的难处。<是>呃，但是另外一方面呢，你确实你你会发现，一个公司它是什么样，一定是管理者的放大。就是或者说这个东这个公司的所有者，企业文化就
0: 是最高领导人的文化
1: 对呀、啊，所以他为什么会这样？就是他自己始终是一个好像呃，就是闲云野鹤，呃呃，也非常有,有趣，然后好像那个也没，就是他给他自己打造的这个人设，因为他之所以能，就还是刚才说的那个理论，他之所以能让自己置于这样一个相对来说好像比较置身事外的角色，是因为他把中小管理者投入到了这个这个大染缸里面去。对。所以他自己就可以跳出这个染缸了，但是这个公司的真实样子是啥呢？就是这样的，就是里面有很多很多的问题。当然你说公司大到一定程度都有问题，但是都有问题，它有什么样的问题？确实是这个管理者他自身的特质的一个放大嘛
0: ？对，其实你说到这句话，我就想起来我之前看的有一个人的评论，不是这件事情啊，就很久了。我觉得一下子就对我有一种那个醍醐灌顶的感受，就是原来我在呃做公司的一些管理工作的时候，我始终觉得，哎呀，领导考虑问题是不是应该更加的透彻？就是咱们不是讨论过规划嘛，就是关于规划啊什么这些事情是更为坚定，呃更有原则的。后来我在执行的过程中，我发现其实很多是不是的，就感觉领导出尔反尔啊，或者说有一些为一些。呃，个人的利益就打破原则这种事比比皆是，甚至往往是最不讲规则的人，反而最后获得了最大的利益。就很多东西都让我非常的困惑，我都不知道。一度我不是跟你说过吗？包括我那阵产生重度抑郁的时候，我就觉得我原来相信那些东西都破灭了，我不知道该相信什么了。比如说自我努力，比如勤奋这些东西，这些有没有价值？我当时一度就很怀疑这些东西。那天我看到了一句话。有有一个人就也是类似于写他的这样奋斗史嘛，他就说，其实这个世界是一个巨大的草台班子。我觉得那句话让我醍醐灌顶。我们看到一些成功的一些人呢，什么一些或者一些企业的时候，我们往往会放大他身上成功的一些要素，比如说这个人很勤奋，这个人很什么什么很什么。其实我们见得多了，随着年岁大了，你会发现成功这件事情。跟那些有没有关系？也有关系，但那些不是最关键的。我觉得最关键的是什么？我觉得就是运气。现在在我看来，我真的是这样看的，就是那些优秀或怎么样的那些人太多了，自律甚至是高尚，甚至太多了。但是最后他很多成功真的是非常非常偶然的一些因素才决定的。哎
1: ，我能，但是这些人又把这
0: 些放大了啊！你说。
1: 我能继续插科打诨吗？我觉得像你能早早明白要把领导掩护在身后这么深刻的道理的人，还会这么简单的相信什么理想啊、什么努力啊、勤奋啊这些通用词汇吗？你都能呃深谙这样的厚黑的道理，而像我这种人活了几十岁我其实是刚才
0: 是那个嘲讽你的，其实我自己也没有明白。你忘了我那时候不是在开会的时候还把领导说错字<对>当场讥笑吗？你记得吗？<笑>领导说，
1: 哎，你那个最没明白的字种
0: 。字、嗯、种，我说<对>领导是撤种，你记得吗
1: ？你最没明白的那个就是
0: 对，你没有
1: 明白
0: 啊，是是，就是
1: 啊，对,对吧？你就没。类这样太
0: 多了，对呀、啊。
1: 我刚才是在
0: 嘲笑你，其实我更不明白了这些事情。我真的觉得，就是大家好像觉得，像这些伟大的公司，它里面应该多么的什么那个呃规则意识或什么什么，我觉得根本不是。我觉得反而是越这种公司里面，越充满了各种不讲道德的、强烈的这种什么森林法则呀这些弱者生存，争夺的更加利益。它比那些小公司只会斗争的更加惨烈、更加阴暗，一定是这样的。绝对不是相反。反正
1: ，反正总而言之吧，我确实明白了。就是你作为一个上面有领导、下面有团队的人，你要做一个，至少你对领导来说，你要做一个那个防火墙，就是缓冲带。如果下面有什么压力、有什么拳头要先打在你身上，嗯、你先要挺着胸膛去，那个挨上这一拳，而不是说你闪了，这拳就打到领导身上
0: 。就是这是你带入到自己的这种想象吧，我其实还是带入到那句话，就好多人说，呃，评论里头高赞的一个回话，就说看似我们好像在那个支持董宇辉，实际上是我们想支持那个在职场当中什么心怀天真梦想，要为世界什么谋什么美好的这个孩子。好多人都是这种留言嘛。其实我的看法是，我觉得董可能未必像大家想象的这么弱小无助。如果真的是这样的人，我觉得他可能也未必能走到这么远。就在那种大的公司里面的竞争，或者说怎么样能生存能走到这步，<对>绝非我们想象的那么简单的事情。如
1: 如果我那个带入到那个董的那个角色里面，我想想的是，因为我看网上有很多人说说，实际上“去董化”这个词最早是董宇辉的粉丝在反复提及的。就他们总会说说，你看，他们又在去董化了，所以他们才要求，就比如说什么每一个小作文必须带上董董宇辉，必须带这个，就要强调你不能去董化。就是他们反复的说，你看这个公司在去董化，他们反复的这种说法，其实可能在董宇辉的心目中就埋下了这个种子。他就会想，哎，是不是公司在屈我的话？感
0: 觉好像隐约中觉得董宇辉很多行为真的不是他个人。如果说董宇辉真的是一个，呃，非常像大家希望的那样单纯、善良、简单，希望公司发展好的这样的一个一个人，他处理这个问题的方式有很多种，可以不要这样，不要这样计划的。他最后，包括发小作文，包括说小编胡说或者怎么样，其实都是迫于粉丝对他的要求所做的一些反应。如果刨掉这些，他未必会中。么或者
1: 说，我觉得你从公司来说，他有没有想去懂化，或者说让公司的含懂量变小一点，可能更准确。因为如果把一个公司的那个整个前途命运都压在一个人身上，就是且不说这个董宇辉对公司是不是忠诚，就是他忠诚，他百分之百忠诚。那他本人万一有一个什么风险，对公司的发展绝对是对不利的。<对>所以得像老于他
0: 们这样这样已经成功过一次又成功过失败的，他这点问题他能看不明白吗？他不可能说简单的去懂化。嗯、他顶，我觉得你那个词说的很好，就是他要含懂量可能适当的降低，这是有可能的。他可能会扶持更多的其他的是吧？让别人也都起来降低风险。但
1: 是，但是他的粉丝那个不会这么想啊。<对>他的粉丝就会说：“那我是含董量必须百分之百，我才能接受啊，是吧？”<对>你怎能怎可能说还要那个就是含董量要变小？这是我不能接受的。我觉得这个东西就是暗示给董宇辉。董宇辉也不是说被粉，就说你，比如说你的那个嗯，团队整天跟你说：“哎呀，他们可能在针对你。”哎。他们可能有点想排挤你，哎，你开始不信，听多了以后，你可能真的就信了。是，而且可能你看了某种行为以后，你还说，你看我的团队的人提醒的，对他们果然就是怎样怎样。我，我觉得这个怀疑的种子在他心里就种下了呀。对，有可能啊。你觉得你会这样吗？就像你，你，你也有主持，人，因为你可以同时变身成董宇辉和小孙嘛，<笑>你都有吧？你说会不会
0: ？当然会。
1: 你比如说像，像像原来在原来公司里，假如说我经常跟你说，我说你当然
0: 会啊，我后来从那里辞职，不就是被我的粉丝裹挟,挟的吗？<笑>你想起来了吗？
1: <笑>对呀、啊，所以你还不能，<咳>只不过你不粉头，<笑>只不过呢，只不过你对你所能手下能动用的力量的操纵，比人家董宇辉差远了。
0: 对，不是一个量，你什我什么东西啊？拿我跟他比。<笑>
1: 因为，因为咱脑容量有限嘛，咱们只能用咱们的小小沙盘去演绎一下人家的宏大叙事嘛，对不对？对哦、否则咱们理解不了咱们这个鸡脑子。
0: 就在这次试验当中，我由衷的感慨，当今时代真的已经进入了一个流量时代，怎么获得流量？我又进一步思考，我觉得就是要迎合情绪。我觉得真的情绪是一个巨大的市场，就纷纷带入了某种情绪嘛。一瞬间，就在职场中被霸凌，或者是被尔虞我诈的那种办公室政治所烦恼，然后我就要上去，然后要帮他，然后打败对方，就这样，就是这种情绪裹挟之下，很多人就纷纷的就跳上进去了。就是很多很聪明的一些人物在我身边，也都已经不思考了。就是我要马上进去，如何要支持我家什么什么？就是这一块大家现在互相比较，除了说我有几套房，然后有多少什么豪车、多少名牌之外，就是我有多少粉丝，我有多少影响力，也是一个很大的了。我注意到这一点，就是我打球的时候，我们有些球友有一个是来的时候，别人介绍他的时候，就有一点半羡慕半调侃的说：“哟，这可是网红哦，说这个在网上的粉丝是十万级的、百万级的。”对，就大家哎，其实很多人就会高看高看他一眼。我今天还看了一篇文章，挺逗的。那篇文章，他说现在拍照流行的一个词叫“出片怪”
1: 。不知道，我啥都不拍哪，哪知道这种
0: 。那个那个人就说，他发现他有一天骑车，发现对面有呃三四个年轻人就站在马路的正中间，然后在拍照，就为了拍留人过去那种好像、呃、运动感吧。然后已经把他道路给堵死了，这个人就特别生气。这个人说：“难道不危险吗？被车撞死了怎么办呢？”他后来他就思考这个事情，他发现他身边很多这样的人，就是为了拍一个片子，就不惜付出甚至是生命的这种危险的这种代价都要去拍。那背后是什么呢？就是现在这年轻人被这个所谓的流量影响，人人都想当网红，人人都想有流量，因为流量背后就寓意着财富，寓意着影响力。寓意着他的人生可以更进一步走向自由嘛，所以现在就变成了一个呃权力啊、财富啊什么的一个通行证了、啊。这个流量，所以在这个流量之下，大家都已经纷纷的就没有了什么那个那个主张了。原来说被消费主义裹挟，现在就也是被流量主义所裹挟了。其实从这个角度去出发去说的话，很多人说董宇辉对什什么什么是呃打工人对资本的这种斗争。其实我觉得也有一个不同的角度来看，我反倒觉得董宇辉携着这么巨大的流量，那些资本在他面前反而是弱势的。嗯、对
1: ,对，<势>有人就说嘛，说是那个俞敏洪和小孙都是给董宇辉打工的。但是当然这个呃，对，至少那个剧情就是进入到这一季就看起来就是是这样的。其实这件事情，我觉得最终解读起来。真的也没有必要把董宇辉就描写成一个绝对正面的角色，就还是就回到那个大明王朝对，都是黑历史。对，就大明王朝一五六六那个那个剧里面，其实大明王朝一五六六严嵩的那那一派，好像在那里面是一个那个。反派，但实际上，如果你看完那个剧以后，你会发现那里面所谓的相对的那那股清流，就是太子什么那个张居正他们那一派，其实他们那一派也有自己的很多心思。在这局里，就是俞敏洪写,写小孙，然后呢，那个董宇辉写,写粉丝，就双方的一个博弈而已，<对>就是没有就是这个就是样。对呀、啊，没有谁是一定的正面，谁是一定的白，谁是一定的黑。因为董宇辉就把他的战斗力运用的也很好嘛。因为他在那个，其实这件事情确实是，就是他在那个小孙发飙之前，他就已经是他先罢播的。人家小编说的确实是事实，但是他呢，就是以一种看似沉默，但实际上已经。已经率先打响了这个战斗的一枪，然后小孙这边就
0: 被迫应战，然后应战的方式又非常的草率，然后又非常的低劣。
1: <咳>是啊，嗯、对，所以其实就是双方的那个博弈的结果嘛。就很多人不是我也看网上有那种评论嘛，就是说这个里面到底谁赢，就是最后就看就是说呃一个公司市值，假如说是十亿，那到底谁是前面那个一，谁是后面那堆零？那大家就真正比拼一下。就目前这。局看起来，呃，董宇辉的含金量相对更高一点
0: 对啊，应该说。但是未来全胜吧，就目前来看、呃。
1: 但是未来就也还不一定嘛。就是这个戏可能、嗯、呃还没有到那个终章远，远
0: 远远是吧？到终
1: 啊，对，还没有到嘛。就是,是<的>、呃、其实就就还是那个，我觉得跟那个饭圈文化那个也是有点相似的呃地方就在于，你当然一位可以说粉丝怎么样怎么样脑残，但是在这里面也有平台。方的操作，平台方也助长了这个。两边其实最后就大家都是在这个同样的这锅粥里，然后互相呃借力打力，搞来搞去，也不是就是一方的怎么怎么样，是吧？就是是一个嗯，对，是一个非常复杂的局。这两天我正在看一个呃德剧，就是叫《我们的父辈》。就他这个，我们的父辈是讲那个五个呃好朋友，然后他们在二战里面的命运，就有人在前方，有人在后方，有人是犹太人，有的人是德军。哎，你最近为什么看了
0: 这么多德剧啊？你给我推荐的那个<笑>那个《巴比伦柏林因为我、就是》我还没看完呢，你就又给我点钱了。对，因为、
1: 嗯、因为我们的父辈是巴比伦柏林的那个男主角演的、啊。<笑>啊，好吧。对，是他演的另外一部剧，然后呢，那个里面呢，就是他弟弟，就是这个男主角演的是哥哥嘛，他弟弟就五个人里其中两个是一对兄弟，他弟弟就是本来是一个那个就是特别厌战的人。就他，比如说他跟他哥，他哥哥是一个挺骁勇善战的一个小队长吧，假如说是，然后他跟着他哥哥去前线，他就是各种那个掉队拖尾巴，然后所有的事情他都特别不积极，他哥,哥就特别愁嘛，因为他弟弟在他的团队里，他弟弟又是一个落后分子，呃、他也不不知道怎么，然后面对其他的那些兄弟们，他都。不好意思嘛，然后他弟弟就特别厌战，然后在厌战厌到一定程度的时候，有一天就他看了太多的死亡、太多的黑暗之后，他有一天突然就黑化了。<笑>嗯、就我的意思就是，他有那么一个临界点，嗯、就是他那么一个极端的人，<对>他马上就黑化了。<对>就也不是马上就隔了一段时间就到达了他那个点，<白>所以我就说我们到底什么时候可以黑化？我我对我们黑化点到底在哪
0: 粉丝十万的时候，现在黑化没有人
1: 知道。不是我跟你说，你要不黑化，永远达不到十万。哎，对，
0: 你知道吗？我在做这个之前呢，就是我想那个大概有一个提高，因为怕又被人骂说咱不准备不看电影就瞎喷，所以我就还大概那个写了几个字。然后这一趴里头，我就本来就说的就是这个论点，就这就是一个很诡异的一个事情，就是你为了获得流量，你就必须得黑化，然后不黑化呢，你就没有流量。对吧？然后你，然后这又不是你想做这个节目的目的，就就很奇怪。就是你的情，就是还是那那个话，就是你必须得进入到情绪的这个市场里面去。你看他们这件事情为什么这么多人关注？就是打起来了，打起来了。首先大家这种亢奋的情绪，然后战队战队，哦打败对方这种仇恨的情绪，大家就一定要把对方置之于死地。然后我用钱去投票，自己其实都没有几个钱。然后啊，为了那个支持那个啥，一定要如何如何，就这种舍生忘死的这种、嗯、这种情绪，我觉得咱们的节目缺的就是这个。咱俩都太温和了，任何事情都是、哦、啊，我回家，我回家，我怎么样，就跟温吞水似的，真不行。得黑话，哎我我,我跟你说，我,改我现在就觉我,我就是孙东旭，我。哈哈哈
1: 。你先别撕东西了，人家来告你那个侵权，我们且被挣着，还得赔钱。<笑>我我是觉得啊，我我也觉得我的人生挺失败的，就是就是都好几十岁了才明白了特别浅显的道理，<对>就说人不黑化就不能成功，以及要把领导掩护在身后等等，这些好像应该是职场哦。对，我是明白的早
0: ，但是我不执行啊。这不是刚，可悲吗？哦、我我我,我确
1: 实没明白这些事儿，我真的是最近才开始明白。<笑>另外，我跟你说，就是有一个类似的，就前两天那个我在一个群里，那个群里那个突然间有一个人贴了一本书，嗯，<笑>这本书叫《老实人启蒙
0: 》啊，还有这，个，就还
1: 特别，对对对，就是一个非常呃正经的一个著作，就这个著作的那个序言叫“我们是认真的”<笑>。<笑>然后下面就就是分成那个理论篇，就是老实人的四大心理特征，什么老实人的五大行为表现之之类的
0: 。你是不是全中了
1: ？对，就真的非常像。你比如说，他就说。老实人的四大心理特征：以道德准则与主观好物支配自己的行为啊，这不、啊、<笑>你看，
0: 完全一样。对啊啊
1: 、然后第二点是对他人的心理和个性严重缺乏了解。啊、你看我对领导的心理就缺乏了解，这个我
0: 比这个我比你好啊。
1: 然后说对人生的技巧和手段持激烈的否定态度，就是你不能那个，就是怎么说，就是完了，呃，投机取巧、钻营，是吧？然后对实际效果的和的利害关系考虑不足，就等等这些的。对，咱俩又一
0: 样了啊！还有啥？就
1: 是各种吧，这个就是他的四，不是，这是他的四大心理特征啊。
0: 一共一共一个一题二十五分的话，你的这个老师那样的心理含量，你是满分，兔子。你又超越我了，我是七十五
1: 。你看，只要考试我就是满分。
0: <笑>我就一直是紧随意。的。
1: <笑>然后他还有什么五大行为特征？什么利益敏感度不够、自我表现差、过分重视面子、片面坚持原则、人际交往上的严重偏误等等，就这类的。然后还有老实，然后还有老实人的三种类型，就是叫什么？对，就是耿介型，耿介型就是呃，什么不善于掩饰自己的情绪，过分直率，什么道德准则，什么高于一切，什么的。然后还有一个叫过分实在型，也是如此。还有一种就是软弱型，肯定我比较像软弱型，我就缺乏，对，就感，都是缺乏语言。这道题没法满分，只能占点分。然后就是呃这一类的嘛。嗯、其实呢。我看下来这本书，就是真的是一个著作，还非常全面的，就是那个挺有那个结构的。但是呢，说起来你就感觉老实人的核心就是情商差，就是完全沉浸在自己的、嗯、所以我跟你讲，你们原来则和情商
0: 高。你们老说我情商高，我从来不接受，我真的不是情商高。我一直觉得情商高有一点是对自己要有利的，我的这情商高全是自伤的。我是用牺牲的、嗯，考虑到
1: 别人的感受。<对><对>我牺牲了自
0: 我，我是这种，我不是情商高，这种情商最低了你是
1: 。就是说你是可以呃关照的，我的问题是我我是缺两样嘛，就是说我首先对利益也不行，就不知道利害关系，同时也不知道对方在想什么。<笑>你是光知道对方在想什么，<对>但是利害关系的这个尺子，对，又又那个总是在那抖动。哎，我给你,你删
0: 煽情一小段啊，就是。有一天，就是我在跟一个朋友剖析我自己的一些心路历程的时候，以及为什么中年这么困顿，然后我当时突然脑海中就想出了，就麦兜他妈妈说麦兜的那段话，然后他妈妈说他，说他不是傻，他只是太过善良，我一瞬间就泪奔了，我觉得自己好委屈啊，嗯，就是不论是呃情感关系里面，就太容易相信对方了。啊，亲情就更不用说了，然后包括单位当中，就包括我最后是吧，也有很多也是被别人裹挟着如何如何的，就就真的那句话，特别特别的委屈，然后以至于我回来之后想了好久好久，然后才释然了，然后我现在也不是释然了，我就想，我又黑化了。<笑>
1: 你不是释然了，你是自然
0: 了，自然，对对对，自,自然。了<然>，<笑>是。你看这期节目不就是我自然似的吗？我觉得这期节目播出了之后，<笑>你看何止是我的手机号被炸，你也<笑>你也选了，<笑><笑>你还不想爆照，<笑>由不得你
1: 了。<笑>对，其实我们原来特别担心的就是呃。有两点嘛，一个是觉得会被人家人肉嘛，然后第二就是会被人家举报嘛。然后江山就跟我说：“哎，举报就举报吧，反正我们全网就两万粉，<对>无所谓，另起个号
0: 。”是的，来吧
1: 。<笑>对，我我也觉得是。然,然后你知道，就是说这个、嗯、这个老实人启蒙这个事儿，啊啊、然后在这个群里，然后我们其中有一个群友就说。当年我要是把看金庸、圣经、六祖坛经、叔本华的时间用来看《老实人启示录》，现在绝早
0: 都已经是吧，早<笑>都已经董宇辉了，或者俞敏洪了
1: 。然后那个我们那个群里的老领导说：“你就是把那些都用来看《老实人启示录》，你现在绝对还是个老实人<笑>。”<笑>我觉得一般人真的确实是很难，因为这个就是我原来就上次我记得我有一次在群里在那个节目里说过说呃我们就吃亏在自尊心太强，我看还有人在那个评论里呃 diss 我们说呃这个人居然连那个什么自尊心这种事情，一个人不自尊还要怎样还怎么、呃、还把我 diss 一番，我心想我吃了这么多亏。终于认识到了这一点浅显的道理，你只是还没有启蒙啊，孩子。<咳>真的，确实是你说说咱们不都是因为这个吃了很多亏吗？<对>我觉得我原来你是原来有一个镜子能清晰的照见别人是怎么想的，我连这个镜子都没有。但是你的问题就是你照见了以后，你就沉浸在对方，对你无法还坚持自己的那己那把尺子嘛，是是是的对吧？你的问题就是在于这儿。对，我是我两样工具都没有，你有一样工具，你都不知
0: 道你在哪儿，我是谁？我在哪儿？对方是谁？<笑>不知道
1: ，真的，但是其实就是原来我说的那个嘛，就以前万事不求人嘛，嗯，我就觉得我靠着我自己，个人奋斗，对对，认真，我就是,是,是,是那个你让我干啥我就干啥，对，老师交给我的作业我好好写了，领导交给我的任务我也去完成了，那我就这样，我也不求什么，所以我就我就想我要镜子要尺子干嘛？我才不要那个背着那么多破破烂烂呢，当时就想这些。但是现在就是随着很多你被被迫被生活那个压榨，你就想，哎呀，不行！有的时候真的就变成了一种刚需，你就只好去拾起这些曾经，或者说你也不是实际被你那个鄙视，是你以前都无视它，你都不知道还有这些工具，你不得不捡起来，会发现，哎呀，还有这个东西，对，很有用，真的，这个都不是什么最早原来教育我们的那些什么呃。那那些职场的东西，这个老实人启蒙就启蒙的太晚了，可能而且对很多就是你没有实战经验的人，启蒙了也是白。还有
0: 一个就就简单而言的话，就是你做就跟刚才我说的那个观点，就这是一个流量时代嘛。你作为老实人，就意味着你获不得流量，谁会关注一个老实巴交的没有任何的一个爆点的人？你看现在。什么审美啊，审丑啊，猎奇啊，你只要奇特，就是奇特就意味着是对老师的一个一个反面嘛，反差嘛。我要不老师，是吧，我才有流量。就讲到那个我为什么那,个那人家董
1: 宇辉的那个丈母娘说了，啊、我们董宇辉就是老师。对
0: 、啊，这个怎么怎么破这个题呢？我想董宇辉，董宇辉就是老师。你觉得他是真老师吗？他
1: 的这个题太好破了，因为他只是老师的人设而已。不是我说的，兔子说的。哎，哎你为什么不把那个演演示把我藏在身后，<笑>就证明你还是我的领导我
0: 现在不是了。现在喜欢你的粉粉丝，呃，不，喜欢你的人比喜欢我的人多多了。我也嫉妒了，我也小孙了。<笑><笑>我觉得这个事情可能真的不是大家所能所看到的那样，就非常简单，像一个宫斗剧一样，黑白分明，然后剧情紧凑，然后就用宫斗剧的方式来解读，然后你可以斩钉截铁的去站队。我是觉得这里面非常复杂，每个人展现出来的是一方面，背后是怎么所思所想，然后包括这个剧的走向都很难用宫斗剧的这种方式去解读，就是我不觉得他就按照剧情就能够。解析，这是第一个。然后第二个就是，我觉得还是要回归，就是就这件事情来讲，我觉得还是要回归这个事情的本质。就观点大家可以讨论，但是抛开事实不谈，大家都在说这件事，还是不能抛开的。那这个事实的本质，最后那小编说的这个小作文到底是不是那个团队创作的呢？这个不是很简单的一件事情吗？为什么会让它成为一个爆点呢？我刚才也反复说了，我觉得可能。对董粉来讲啊，他我觉得大家也大可不必过度的去担忧咱们的董宇辉，然后我觉得他没有呃你们这些野生丈母娘认为的啊，他那么弱小无助和可怜
1: 。你不是说了吗？他都有甄嬛的那个成分
0: 。其实如果真的要从那个宫斗剧来看的话，我觉得他还蛮像甄嬛的。一开始他确实是，就是冰清玉洁嘛，然后也与世无争，但无奈他时代天赋太惊人了，就是长得就是婉婉内清嘛，一下子就被粉丝们喜欢上了，对吧？觉得他就是什么方面都好，所以其实人家董宇辉一开始可能也志不在此吧，也不愿意，他不是老说嘛，他就只想什么呃有口面条吃就行了，他自己说的，就想在岁月圈里安安静静的。呃，弹弹琴，什么什么，好好相爱或怎么样的，无奈这个风雨不停啊，把他推向了这个舞台的，是吧？但是我觉得缓缓的攻斗力，那绝对是绝非别人能够跟他去 PK 的。最后，凡是跟他 PK 的，我觉得都斗不过他。为什么呢？我觉得他真的是天赋太好了，然后还有一点就是大家的加持嘛，就粉丝们的，我觉得是我目前看到的。呃，最有战斗力的一支粉丝团嘛，就是人家也分析嘛，她不是年轻的少女，而是手里头有决定着家庭财脉权的这样的掌握经济大权的一支野生的丈母娘团队嘛，这个是很厉害的，所以我觉得不要把她想象的太弱小吧
1: 。我就觉得太纯洁的人，嗯，就是其实真的不可能最后被人推到街面去，<笑>我我不太理解这个，就因为我觉得如果你真的不想。<笑>就会像我跟江山这样，至今沉默在底部。<笑>对，没有说什么啊，我不得已我才被，怎么可能存在这样的事情呢？如果你自己不想往前走的话，那是绝对不可能的
0: 。<笑>就是你老说我的那点吗？
1: <笑>难道不是吗
0: ？你说我明明自己那个非常想做什么事但是老是要给自己搞一个人设。就是，哎呀，我嗯在人群中藏着，被无情的揪了出来。<笑><笑>你是不是老这么说我？我是陪我同学去考电影学院，我一点都不想红，导演非要把我推真的，我我确
1: 实特别不喜欢这种，因为这个可能就是人设和讲故你不喜欢这种
0: ，你还要把我推成这种，真的
1: 。我我拿你是开玩笑，好。不行、啊，
0: 黑化了。黑化的你土，你率先从黑化我开你
1: 看，咱又内讧了。做一个节目最后做到内讧
0: 。没有粉丝来骂我，自己先破裂了
1: 。哎，对对对，咱们上次不是还做那个人格测试
0: 啊？是，哎，我不是你
1: 女儿吗？
0: 对啊，你又变了，我变成不、就是，我之前是 I 人，就是比较内向或者不怎么样。我觉得可能经过社会的一些捶打吧，然后还有经过我上次人格的破碎，然后以及重建，我现在变成了 ENFP。哦，我我就是我是外向的了，现在变成还有一个就是单于幻想，从不实施，执行力不行，变成这种了啊。
1: 对我我也觉得，我觉得这个对你来说是比较准的
0: ，对吧？我真的改变了。啊、对，我也觉得你比较
1: 准，因为我是眼看着你的变化的。我觉得在可能当时在工作的时候，你可能过分的压抑自己吧，或者说那个承担责任嘛，因此就是要怎样要怎样。呃，但是你后来就是随着你这几年吧，呃，远离职场以后，你确实是整体上来说比较自我、呃、对，比较放飞自我的。然后那个我我不是跟你的那个啥对那个对吧？然后兔子是 I
0: N T P， 是吧？对
1: ，逻辑学家
0: 。对，和我的那个和我的那个绯闻的啊爱人呵呵，他是 I S T J T 勾儿，然后我和这个绯闻爱人合起来生了兔子，<笑>因为兔子分别跟我们两个人<吧>对。我说：“从此，兔子就是我们两个的女儿。呵呵”收养兔子的我觉得我
1: ，我我原来我原来是嗯现在的你可能，但是我随着我现在因为
0: 啊，对你变成原对真的我
1: ，对对对
0: ，长大后你就成了我
1: 。因为我现在就是真的身身处职场嘛，然后被那个生活和呃社会压迫，就渐渐明白了一些道理嘛。就终于长成了你的女儿，反正我就我确实觉得这个世界，呃，确实活到老学到老嘛。嗯。就看很多，就是，嗯，你说这些社会事件，我觉得很多人对董宇辉这件事情，很多人是呃，一方面有一一群人是入戏特别深的，然后还有一方面有一堆人是完全不能理解的，说这事儿有啥好讨论的
0: ？对。
1: 这么点儿，就是这么点儿，就是简直都。其实我也有这个心路历程，就是最开始这件事情出来的时候，我记得我还问江山，我说这到底是啥事儿啊？我说我怎么看了半天都没有 get 到这件事情到底是，我都不是说 get 到争议点的问题，我连 get 到这件事儿到底是个啥事儿我都没 get 到，我说这这啥事儿啊？好像感觉都无事发生那样，怎么就反反复复在？很久很久，我才呃明白，原来它是迎合了现在的一种社会情绪，而且这种情绪真的就是互联网确实是一个回音壁的效应，是它就会就是百倍千倍的放大这种情绪，然后最后裹挟着很多人进去，我挺不能理解的，就是很多人还最后就是由那个路人变成了粉
0: ，对。然后去投票，去买去买东西，去支持他，去站队、嗯
1: 。所以在这个程度上，就是所有的那些网红 IP， 他本身他自己确实只是一个情绪的投射器。嗯，就说他的粉丝，比如说翻倍了，那只能证明这个社会上的这个情绪的含量，<笑>经过这件事情，至少表现出来的也是翻倍了，只是投射了一个这个，并没有说他本人就怎么样。放松心，淡烟月微雨，樽前不用催眉
0: 颦。人生如逆我亦是行